0: Salut Bienvenue sur le podcast Au Détour de Toi, qui dans sa saison 2 en parallèle de sa saison 1, explore de très près ou d'un peu plus loin les sujets qui touchent à la reconversion professionnelle dans la perspective de la co-création du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres haut potentiels sensibles à se reconnecter à leur être profond, leur mission d'être, afin d'entamer leur reconversion professionnelle pour une vie alignée, pleine de sens et co-créatrice du nouveau monde. Hello, je suis très heureuse de te retrouver pour cet épisode de lancement de la saison 2 du podcast Au détour de toi. Alors, tu vas peut-être te demander pourquoi déjà une saison 2 alors que je viens de lancer la première il y a deux mois. La première raison, eh c'est parce que j'avais très envie d'explorer des sujets qui touchent de très près ou d'un peu plus loin à la reconversion professionnelle base de mes accompagnements en coaching. Et puis la deuxième raison, eh c'est que j'ai aussi un cerveau en arborescence qui s'ennuie vite lorsqu'une forme de linéarité s'installe. Mon cerveau en arborescence provient de mon haut potentiel sensible ou plus communément appelé aujourd'hui hypersensibilité qui m'amène à faire plein de liens en différentes informations que je capte à plus large échelle à travers mes sens, ce qui m'a amené à ressentir beaucoup de trop-plein émotionnel par le passé. Mais bon, je suis aussi bien plus que ma caractéristique d'hypersensible. Donc, je m'appelle Annie, j'ai grandi à la campagne en Suisse, et pour te donner quelques informations sur mon parcours, j'ai obtenu un bac ou une maturité gymnasiale, comme on l'appelle en Suisse, en langues anciennes, donc en latin grec. Et à ce moment-là, je me souviens que les matheux me posaient souvent la question, un peu pour m'embêter, à quoi ça pourrait bien servir pour la suite Eh bien, à ce moment-là, le seul intérêt que j'avais, et finalement, c'est celui que je me rends compte que c'était celui-là que je suivais à ce moment-là, sans vraiment le savoir, eh bien, c'est que ma petite voix intérieure s'intéressait à celui-ci parce que, eh bien, j'étais... Euh, j'avais l'envie de, de comprendre les bases de notre culture, de comprendre les bases de la langue française et des autres langues dérivées du latin et du grec, parce que c'était pour moi un fondement, en fait, de compréhension de la société, de où on en était et de qu ce qui faisait qu'on en était là aujourd'hui. Et à la suite de ça, j'ai continué aussi dans une autre branche, à l'université ou à la fac, et en 2011, je suis rentrée à l'Université de Genève en sciences politiques, encore une autre branche où j'allais pouvoir étudier plein de sujets différents. Et donc, durant ces années d'études, je suis partie à Malte pour apprendre l'anglais et je suis aussi partie en Erasmus un semestre à Vienne, en Autriche. J'ai obtenu mon master de sciences politiques avec une spécialisation de com en comportement politique des citoyens en 2011. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec 13 à 15 ans de recul, waouh, <rire> bonjour le coup de vieux, non je rigole, euh, mais effectivement ça fait un moment, et pourtant j'ai l'impression que c'était hier, eh bien c'est que durant ces études, il y avait plein de sujets qui m'intéressaient. Euh, et il y en avait qui m'attiraient beaucoup plus que les autres, qui avaient du sens. Mais je ne comprenais pas à ce moment-là, parce que j'avais pas les clés de lecture et d'écoute de ma petite voix intérieure. Alors pour te donner trois exemples, le premier, eh bien déjà, le comportement politique des citoyens. Pour moi, aujourd'hui, dans mon approche, tout part de l'individu. Donc du micro-politique, du micro-économique, euh, et non pas du macro. Quand je dis tout part, c'est-à-dire le changement. Pour moi, aujourd'hui, le changement ne peut provenir que de l'individu. Maintenant, ça reste une vérité la mienne et ce n'est pas une vérité avec un V majuscule parce que tu rencontreras peut-être d'autres personnes qui pour elles et eh bien le changement proviendra et du micro et du macro c'est à dire au niveau étatique ou alors que du macro c'est pas ma perspective aujourd'hui mais de nouveau je, tu verras je ferai un podcast à ce sujet là je ne détiens pas une vérité avec un V majuscule donc, ça, c'est la première chose. Le comportement politique, parce que pour moi, eh bien, c'était euh, les signes que, euh, ben, qu'on pouvait, av pouvait avoir un impact, qu'on pouvait changer au niveau individuel. Et c'est aujourd'hui, c'était les prémices, en fait, aujourd'hui, à accompagner en coaching des personnes. Et puis aussi, une autre prémisse que j'avais, c'est qu'en relations internationales, il, dit, il existe différentes approches, différentes théories des relations internationales. Et celle qui m'a le plus parlé et que j'ai aussi étudiée dans le cadre de la géographie humaine, vraiment qui m'attirait, c'était l'approche qu'on appelle du constructivisme. Et derrière, eh bien, tu vas peut-être m'entendre parler de déconstruction. Alors c'est quoi l'approche constructiviste Eh bien, C'est l'idée de prendre un sujet et de prendre du recul par rapport à comment on en parle, pour déjà l'observer de plus loin, et ensuite de changer notre perception et notre angle de vue de ce sujet-là. Alors, je te prends un sujet, somme toute, accessoirement assez simple. Au niveau de l'histoire, quand on parle de l'histoire, on a toujours, si on prend la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on a toujours la version des vainqueurs. Donc, pour ceux qui sont dans le camp des vainqueurs, on reçoit cette information, les Américains, les Anglais, les débarquements. La bomba sur les Japonais. Et on ne parle jamais du point de vue des perdants. Et moi, ce qui a été très intéressant, et eh bien, dans le cadre de mes études, j'ai aussi été, euh, j'ai aussi participé à une conférence des sciences sociales au Japon, et je me suis sentie appelée à aller à Hiroshima, comme si j'avais une forme de devoir, de mémoire à faire. Et je suis rentrée dans le musée de la bombe atomique, et au départ, et eh bien, on nous explique l'histoire aussi bien du point de vue américain que du point de vue japonais et ce qui se passait pour eux. Et ça, pour moi, ça a été fondamental, parce qu'il n'y a pas une deux perspectives de, perspective de l'histoire, il y en a des milliers. Sauf qu'on a toujours tendance à essayer d'unifier autour d'une version de l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant. Si tu prends le féminisme aussi, eh bien, souvent dans l'histoire, on parle beaucoup des hommes, de ce qu'ils ont trouvé. Alors que souvent, il y a des femmes aussi, mais on a caché cette partie de l'histoire. Alors, je ne suis pas là pour polémiquer sur l'histoire. Vraiment, ce n'est pas mon but. Mais c'est pour donner des exemples qu'en fait, eh il y a plein de sujets sur lesquels, aujourd'hui, on peut avoir d'autres approches, on peut avoir d'autres points de vue et qui sont tout autant importants à prendre en compte. Et c'est ce qui, aujourd'hui, me passionne, c'est la diversité des points de vue et de ne pas rentrer en séparation par rapport à ceci, mais au contraire, de chercher à se comprendre sans s'influencer et d'accepter que l'autre peut avoir raison et que moi aussi, même si on a des, des avis totalement divergents. Et ça, c'est OK. Et ça, pour moi, c'est un des fondements de la co-construction, de la co-création du nouveau monde. C'est d'ouvrir et d'accepter le point de vue de l'autre sans chercher à lui imposer le nôtre. Alors ça, c'est ce qui m'a appelé dans le constructiviste mais constructivisme. Mais euh, je j'ai pu le comprendre qu'aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est les bases de mon métier de coach. Dans mon métier de coach, eh bien, j'accompagne des personnes à prendre un sujet, à regarder un sujet, de poser un objectif par rapport à celui-ci. Je referai un podcast sur le coaching d'ailleurs aussi. Et de prendre du recul par rapport à ce sujet, parce que des fois, on a nos émotions, qui nous, uh, qui, qui nous on est pris à la gorge par nos émotions, on voit que d'un côté, alors qu'en fait, quand on prend du recul ou qu'on va chercher d'autres expériences de notre vie, eh bien, on se rend compte qu'on peut le regarder d'un autre point de vue, et que face à celui-ci, on peut avoir des ressources cachées ou des ressources en nous pour pouvoir, en guillemets, faire face, s'il y a un enjeu de faire face à euh, ce qui est discuté dans la science de coaching, ou alors de pouvoir avancer vers un objectif, un objectif fixé. Et c'est ça, en fait, cette base du constructivisme qui m'appelait tant, et eh bien je le comprends aujourd'hui, c'est que c'est les fondements de mon métier. Et donc aussi le troisième point, un autre qui m'attirait, c'est l'humanisme, de revenir justement à l'humain, de le remettre au centre de la discussion, parce qu'aujourd'hui, dans ma perspective, le monde est rempli de non sens et, et la perspective d'ouvrir sur l'humanisme, pour moi, euh, m'attirait, mais je ne comprenais pas non plus, parce que je n'avais pas du tout cette clé de lecture, m'attirait euh, à aller à comprendre et justement aller chercher la richesse dans chaque individu. Donc voilà, ça, c'est trois fondements qui font qu'aujourd'hui, je peux te parler de tout ça, et euh, ça a été tellement intéressant de comprendre qu'en fait, je recevais des informations par ma petite voix intérieure à ce moment-là qui me disait Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est complètement fou. Mais à ce moment-là, quand je te dis que je n'avais pas les clés de décryptage, c'est que j'avais un mental qui prenait le dessus en disant euh, Non, non, mais, euh, mais c'est bien intéressant ton truc, mais ça ne va pas t'amener très loin. Donc il va falloir que tu t'intéresses à d'autres trucs. Et ça, ça a été. Ce mental et la prise de « de pouvoir » de mon mental, eh bien, ça a été le précurseur à l'expérience que j'ai eue dans ma première carrière professionnelle. Et ça, c'est la suite de mon parcours. Donc, en 2011, j'entre dans le monde professionnel, dans le commerce international à Genève. Avec quatre ans de recul aujourd'hui, je peux vraiment affirmer que c'était une expérience fantastique. Et c'est pas du tout cynique, hein, ce que je dis vraiment pas, ni ironique, quand je dis que c'est fantastique, c'est que je le ressens vraiment comme ça. Sur le moment, ça l'était pas. <rire> Clairement. Sur le moment, c'était pas facile. Ça a été très difficile. Notamment, je t'ai parlé d'hypersensibilité. J'avais vraiment, aujourd'hui, avec le recul, l'impression d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine avec toutes mes émotions qui semblaient ne pas avoir leur place à ce niveau-là. Et quand je te dis qu'elle a été fantastique, cette expérience, c'est que j'ai vraiment appris tout ce que je voulais pas pour ma vie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, eh bien, mon mental a pris le dessus et donc, je n'ai pas du tout écouté ma petite voix intérieure. Je ne pouvais pas l'écouter. Vraiment, c'était l'expérience que je devais vivre pour pouvoir me mettre à son écoute après. Je ne pouvais pas l'écouter. Et ce qui s'est passé, eh c'est que j'ai commencé à construire un personnage. Si tu regardes des photos de Annie, il n'y en a pas beaucoup, mais si, si j'en trouve des photos de Annie dans le commerce international, bah, seulement extérieurement, je me maquillais beaucoup. Ce n'était pas moche, au contraire, ce n'était pas vulgaire, pas du tout. C'était très beau. Mais aujourd'hui, si tu me regardes, je n'ai plus de maquillage. Alors oui, j'utilise quelques filtres sur Instagram, mais autrement, je ne porte plus de maquillage, vraiment pas. Euh, et je regarde ces photos-là et je ne me trouve pas belle contrairement à aujourd'hui, en fait, j'ose affirmer que quand je me regarde en vidéo, quand je me regarde en photo, je me trouve super belle. Mais ce n'était pas le cas avant, parce que, ben, déjà, je n'avais pas fait ce premier pas euh, de revenir à moi et donner de l'amour. Ça, Ce sera encore un autre sujet dans le podcast. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Je me suis construit un personnage. Je me suis construit un personnage en fonction de ce que je croyais devoir être dans ce milieu-là. Et, ce qui s'est passé, c'est que ce personnage avec ce qui se passait à l'intérieur de moi, de par aussi mon hypersensibilité, j'étais de plus en plus en décalage entre ce personnage sur lequel j'ai mis plein de masques dans le « par-être », que je reviendrai évidemment sur un, dans un podcast par rapport à ce sujet-là, et euh, la personne que je sens être à l'intérieur de moi. Et je cachais mes émotions et plus ça avançait, plus je tirais sur la corde raide et à un moment, elle a pété. Elle a pété en 2015, pourtant j'avais eu plein de signes, je reviendrai aussi justement sur le, dans l'histoire du paraître, euh, dans un podcast sur le paraître, dans, le, dans, le, dans les relations, dans, le, dans le, le professionnel, le monde professionnel d'aujourd'hui. Eh bien, ma corde, elle a pété. Et donc en 2015, j'avais reçu plein de signes de mon corps. Euh, de la fatigue, euh, j'étais malade et tout, mais j'écoutais pas parce que mon mental disait non, non, il faut que tu retournes au boulot et tout, il faut, faut que ce soit parfait, il faut que tout soit tenu dans les détails. Et donc ma corde a pété en 2015, burn-out. Euh, je ne suis pas, pas partie tout de suite, mais mon corps m'a vraiment fait comprendre qu'il allait falloir que je m'arrête. Et. Euh, je, pu, je suis revenue au travail parce qu'en 2016, il y a un truc qui m'avait tiré en avant, c'est qu'en 2016, j'avais un rêve qui se réalisait qui était que j'allais partir à Londres, travailler une année à Londres. Ça a, été, ça a été fantastique parce que je vivais mon rêve et en même temps, j'ai pu de plus en plus me rendre compte à quel point j'avais l'impression que les gens qui rentraient euh, dans Londres le matin et qui repartaient le soir, à tel point j'avais l'impression qu'ils étaient des hommes ou des femmes enfermés dans la caverne de Platon. C'est-à-dire à regarder toujours les mêmes ombres sans avoir la possibilité de se retourner et de se dire qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre et que ce qu'ils voyaient n'était pas forcément la, les, une, était une réalité, mais qu'il pouvait y en avoir d'autres. Ça aussi, le mythe de la caverne de Platon, ça m'a vraiment beaucoup marqué, C'est vraiment venu me chercher quand j'étudiais la philosophie. Donc, à Londres, je comprends à quel point, en fait, je ne suis pas du tout faite pour ce monde-là, à quel point je me mets des masques. Et puis, euh, bah, je me, j'intègre cette idée que euh, je vais partir, que je vais me reconvertir. Euh, et je me dis, bon, ok, bah, je fais des calculs au départ. Je me dis, ok, bah, je vais partir en 2018 et tout, parce que voilà, là, j'aurai assez d'argent pour vivre en tout cas une année euh, seule sur mes, euh, sur mes économies. Et, euh, il s'est avéré que les signes sont revenus et que ben, euh, j'ai dû partir plus tôt. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à avoir les premières synchronicités dans ma vie, parce que tout d'un coup, le jour où j'ai décidé de m'en aller, il y, y a eu plein de messages qui sont arrivés pour me confirmer que je prenais la bonne décision, notamment le plus, le, celui qui a été le plus fort, ça a été la maladie de mon papa, qui a fait qu'il est décédé une année plus tard. » Euh, je reviendrai euh, sur, euh, sur ce, euh, ce, cet événement de ma vie, mais vraiment, euh, ça a été euh, voilà, euh, un élément vraiment déclencheur et me, qui me confirmait parce qu'au moment où j'ai pris ma décision, on apprenait sa maladie. Et euh, c'est là que je me suis rendu compte, mais j'ai qu'une vie et elle est courte. Mon, pa mon papa est décédé à l'âge de 69 ans. J'étais, ah, mais moi, je ne veux pas passer ma vie à passer à côté du train de ma vie. Donc, ça me confirmait vraiment ma décision. Et je suis partie avec l'idée que je voulais aider les jeunes de ma génération, dit Y, à donner du sens à leur vie. Comment j'allais le faire, j'en avais aucune idée. Mais je suis partie avec ça, toute guillerette d'arriver dans un espace de coworking. Et je ne me doutais pas qu'à ce moment-là, j'allais rentrer dans trois ans de tâtonnement, de pérégrination. Et tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui j'accompagne sur l'entame de la reconversion professionnelle. Je suis arrivée avec cette idée qui s'est avérée trois ans et demi plus tard me confirmer en fait que c'est ce que je comprends être ma mission d'être aujourd'hui qui est d'accompagner les personnes de ma génération à incarner pleinement qui elles sont à travers donc mon programme d'accompagnement à' Sens. Et ce programme, je me rends compte aujourd'hui que c'est celui que j'aurais voulu avoir il y a trois ans et demi, il y a quatre ans en arrière maintenant. Parce que avec cette idée, j'ai été voir des entrepreneurs, j'ai discuté avec des entrepreneurs, et la première question qu'on m'a qu posée, c'est « Ok, comment tu vas faire ça ?» En termes de business model, comment ça va se passer Et j'en avais aucune idée. Donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est que mon mental a repris le dessus en me disant « T'as vu Tu sais pas !» et tout. « Donc maintenant, il va falloir que tu fasses ci, fais ce tel projet, fais ci, fais ça, euh, histoire que euh, tu gagnes enfin ta vie, quoi. » Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant trois ans, j'ai tâtonné dans des projets. Et il y a une chose aujourd'hui incontournable, c'est que je ne peux plus ne pas écouter mon corps et les informations qui passent à travers celui-ci. Et dans ces projets-là, eh bien, à chaque fois, je ne me sentais pas alignée, il y a un truc qui allait pas, j'étais pas alignée, ça ne jouait pas. Et je, je m'excuse encore maintenant aussi par rapport à des personnes que ça a pu choquer, mais il y a des moments où j'ai quitté des projets du jour au lendemain, parce que c'était plus possible, je le sentais pas, c'était pas possible. Et je sais que pour certains, ça a été un choc, et j'en suis absolument désolée, euh, avec leur cul, effectivement, la manière n'était pas la meilleure, mais c'est la seule que j'avais pour prendre soin de moi à ce moment-là. Donc pendant trois ans et demi, trois ans, j'ai tâtonné. Jusqu'au jour où une information est arrivée, où je me disais « Ouais, je vais lâcher le truc, je vais lâcher l'affaire, je vais retourner dans le salariat. De toute façon, l'entrepreneuriat c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Euh, » Et un jour, c'était le 2 décembre 2020, parce que oui, le tâtonnement, il a bien duré, euh, je, me suis, euh, je me suis dit... Au moment, euh, il y a eu plusieurs synchronicités qui ont fait qu'il euh, y en a eu trois, quatre cette journée-là. La première, euh, je discute avec une jeune coach qui fait exactement ce que j'ai envie de faire, enfin, dans son activité, et, euh, et, euh, et on discute ensemble, et en fait, elle me motive tellement. Je me dis, mais, mais c'est génial, en fait, j'ai envie de faire la même chose qu'elle, en fait, j'ai envie de vivre ce qu'elle est en train de vivre et tout. Pourquoi est-ce que moi, j'y suis pas encore et, euh, et puis, bah elle me dit, bah je me suis fait accompagner, elle me donne le nom de sa coach, et ça faisait un moment que j'avais cette info, trouve une coach, trouve une coach, trouve une coach, pour t'accompagner là-dessus. Bon, Ok. La deuxième, euh, c'est que bah, j'étais déjà dans cette idée d'accompagner euh, des personnes à donner du sens à leur vie, mais ce n'était pas aussi précis que ça l'est aujourd'hui. Et je rencontre une femme qui, euh, suite à la première vague du Covid et tout, s'est fait licencier de son travail et euh, qui, pour elle, prend ça comme un cadeau en disant « C'est génial parce que je peux enfin faire ce que j'ai envie ou développer un truc, je ne sais pas encore exactement quoi, mais euh, je peux y aller. » Et je, elle me dit « Puis toi, tu fais quoi ?» Je lui explique, elle me dit « Oh, mais c'est tellement génial. » Je fais la deuxième information. Et ça continue le soir, je rentre de mon espace de coworking à Genève, je rentre chez moi dans mon appart et j'attends un passage piéton. Et là, tout d'un coup, il y a une info dans mon corps, c'est euh, parce que le matin même, il faut savoir que j'avais appuyé sur le bouton « Envoyer d'une candidature spontanée » et au moment où j'ai envoyé la candidature spontanée, ben euh, mon corps il me disait « Non, c'est pas ça. » Ok. » Et donc, ce qui s'est passé, je reçois donc, cette info comme une sorte d'éclair, comme si je me faisais foudroyer c'est il euh, n'y a pas moyen que tu retournes dans euh, le salariat parce que sinon je te ramène dans l'état où tu étais en 2015. Je dis, bon, ben bah ok, je vais prendre une coach. Et c'est ce qui m'a amené à ça. J'ai euh, choisi euh, de, de prendre un accompagnement avec, euh, avec Laura. Euh, ma coach, euh, et donc j'ai pu dégrossir tout ce qui se passait en moi et surtout comprendre qu'en fait, le chemin passait pas par ce que je faisais premièrement, mais passait par qui j'étais, par ce qui résonnait en moi, par mon être, par ce qui me fait vibrer à l'intérieur de moi, avant de faire une activité. Et ça a été d'énormes prises de conscience les unes après les autres. Et ça a été aussi un chemin pour que je puisse t'en parler, parce que là, aujourd'hui, quand j'enregistre, on est fin août 2021. Cet accompagnement, il s'est fini en mai, mais depuis mai jusqu'à fin août 2021, j'ai l'impression qu'il s'est passé en monde. Et aujourd'hui que j'arrive à te parler, à mettre des mots sur ça et de créer les podcasts qui vont arriver, eh bien pour moi, c'est un monde nouveau. Et ça va être l'enjeu aussi, enfin le sujet d'un podcast aussi, dans des épisodes, sur les peurs, sur les craintes, et te parler aussi par quoi je suis passée. Parce que je crois que c'est important de pouvoir en parler, parce qu'on entend très très peu parler de la part d'entrepreneurs. Moi, j'en suis beaucoup. Et, euh, et rarement, j'en entends qui me parlent de leur vulnérabilité. Et pourtant, ça me fait tellement du bien quand je partage ça avec d'autres entrepreneurs, parce que je me dis bah, « je ne suis pas seule en fait ». Et non, on n'est clairement pas seul. Donc voilà. Donc ça, ça a été le chemin. Aujourd'hui, je suis coach, comme tu as pu entendre dans la... Enfin, j'ai une activité de coach, pas je suis, comme tu as pu entendre dans l'introduction. Mais demain, peut-être que je vais être fleuriste, Peut-être que je te raconterai plus du tout la même histoire ou sous le même angle. Et tu sais quoi C'est OK. Parce qu'on est tout le temps en train d'évoluer à chaque seconde de notre vie. On n'est jamais figé. Ça, ce sera aussi le sujet d'un euh, épisode de podcast. Voilà ce que je pouvais te dire par rapport à mon parcours, par rapport aux réflexions que j'ai pu avoir, par rapport aux réponses. Elles ne sont en rien une vérité avec un V majuscule. Elles sont ma vérité à cet instant T. Et si elle te parle pas, c'est cool. Si elle te parle, elle t'inspire. C'est cool aussi, peu importe la situation, peu importe ce que tu fais. Voilà, c'est cadeau, je te les donne, tu fais ce que tu veux. Je reviendrai aussi dans un autre épisode sur euh, tout ce qui touche autour de la vérité. Et euh, la vérité et le libre arbitre. C'est vraiment un sujet aujourd'hui qui est très très important pour moi et qui est euh, fondement intégrant de la possibilité de la co-création du nouveau monde. Et puis pour terminer, euh, j ai, j ai, souvent on dit « ouais, c'est quoi tes passions dans la vie ?» Puis moi souvent, je me suis culpabilisée de me dire « mais j'ai pas une vraie passion ou euh, j'y mettrais toute mon énergie tout mon temps. » Ben non, en fait, parce que j'adore tester des trucs, j'adore expérimenter et euh, je vais faire peut-être, là j'ai fait de l'impro pendant quatre ans, Bah ben là je suis sur un passage, peut-être un, un nouveau passage vers quelque chose d'autre. Peut-être que j'en referai plus tard. J'en sais rien. Aujourd'hui, je sens que cette porte s'est tournée. Et en fait, ma seule passion dans la vie, finalement, c'est de vivre. C'est de vivre, c'est d'aimer la vie, aimer euh, les gens. Et oui, même si tout d'un coup, une personne ne raisonne pas avec moi, c'est important pour moi de lui envoyer de l'amour. C'est vraiment une énergie aujourd'hui dans laquelle je m'intègre et que je vis et que je vibre. Et puis, c'est expérimenter chaque chose que la vie met en face de moi. C'est suivre ce qui est juste depuis l'espace de mon cœur et c'est co-créer ce nouveau monde dans lequel j'ai envie de vivre et dans lequel eh j'ai envie d'accompagner mes futurs enfants à évoluer dedans. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Et puis, ben, je te souhaite de merveilleuses découvertes des prochains épisodes. Je te dis à tout bientôt je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en stories sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et être inspirées par les différentes thématiques abordées. Tu peux retrouver le lien vers mon profil Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour ton écoute et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast Au Détour de Toi.